0: Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Siebe de Vos. Laat uw hart niet geschokt zijn. Vertrouwt op God en vertrouwt ook op mij. In het huis van mijn vader zijn vele verblijven. Maar als het niet zo was, zou ik u dan zeggen, ik ga vooruit om u een plaats te bereiden? Als ik vooruit gegaan ben en u een plaats heb bereid, kom ik weer en zal u bij mij opnemen, opdat daar waar ik ben ook u bent. En waar ik heen ga, Daarin weet u de weg. Met deze woorden uit Johannes 14 vers 1 tot en met 4 stelt Yeshua zijn volgelingen gerust. Hij heeft hun net duidelijk gemaakt dat ze over niet al te lang afscheid van elkaar gaan nemen. Verwarring en onzekerheid maakten zich van hun meester. Daarom vertelt hij dat hij in een andere hoedanigheid bij hem terug zal komen. De geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar jullie kennen hem, want hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Vers 17 Nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer, maar jullie zien mij, want ik leef en jullie zullen leven. Op die dag zul je weten dat ik in mijn vader ben en jullie in mij en ik in jullie. Vers 19 en 20 Yeshua en zijn vader komen hun intrek nemen bij diegenen die hem lief hebben en zijn woord bewaren. Vers 23 In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Daarin ligt zowel de gedachte van de veelheid als die van de verscheidenheid opgesloten. Bij God is er plaats voor zeer velen, maar tegelijk mag ieder zijn of haar eigen plaats innemen. De vele verblijven, monai in het Grieks, zijn de vele verblijfplaatsen in het huis van God? Dat horen we ook in Psalm 84, waar de zonen van Korach hun verlangen naar Gods huis beschrijven. Hoe lieflijk zijn uw woningen, O Adonai Tsevaot! Mijn ziel verlangt en bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorover van Adonai. Het Hebreeuwse Mishkanothecha, woningen, verwijst ook naar dat ene huis van God. Mishkan is woning. Zelfs de mus vindt er een huis en de zwaluw een nest. De tabernakel waar we over in deze parasha lezen, is een aardse gestalte van de hemelse werkelijkheid waarover Yeshua met zijn Talmudim sprak. Dezelfde hemelse werkelijkheid die Mozes daar op de berg Sinai binnenging, waarin hij veertig dagen en nachten kon verblijven zonder eten of drinken. De torah van deze week is uit Exodus 25, vers 1 tot en met 27, vers 19. Vanaf de top van de Sinaï geeft God zijn verlangen te kennen... om in het midden van zijn volk te wonen. Mozes moet een inzameling houden van kostbare metalen en stoffen... edelstenen, kruiden, hout en huiden. God zegt, laat zijn heiligdom bouwen, zodat ik in het midden kan wonen. Na nou, wat je op de berg hebt gezien... Zo moet je de miskan maken. Adonai beschrijft tot in detail welke onderdelen van de woning gemaakt moeten worden en wat hun afmetingen zijn. In een speciaal door een veelkleurig gordijn afgeschermde ruimte waarop Cheruvim moesten worden afgebeeld, kwam de verbondskist te staan. De troon van Adonai. Men in het binnenste de twee stenen tafels met de verbondstekst. Op het verzoendeksel de gestalte van twee Cheruvim. Buiten de voorrang stond de tafel van brood van het aangezicht. Daar lagen voortdurend twaalf broden voor Gods tegenwoordigheid. Daar tegenover stond de zevenarmige Menorah, die met haar zeven lampen voor het licht in de tent moest zorgen. De binnenste tentkleden werden gemaakt van veelkleurig weefwerk met gerufiem. Tien kleden moesten aan elkaar worden bevestigd als een vrouw aan haar zuster. Elf aan elkaar gehaakte kleden van geitenhaar kwamen daar overeen en daarover geverfde ramsvellen en tachasvellen. Het zal koel en donker geweest zijn daarbinnen. Daarna worden de houten planken beschreven, overtrokken met goud op sokkels van zilver. Verder moest er een brandofferaltaar worden gemaakt van planken overtrokken met koper. Daarvoor moest een voorhof worden afgeschermd met linnen gordijnen, pilaren op koperen sokkels en haken en dwarsstangen van zilver. De miskan moest een weergave zijn van het hemelse heiligdom. Alles moest naar dat voorbeeld gemaakt worden. Het Torahgedeelte is Trouma, wat vertaald wordt met hefoffer. Spreek tot de zonen Israëls dat ze voor mij een heffing zullen nemen. Van alle man wiens hart hem aandrijft, zul je deze heffing voor mij aannemen. De wortel van het woord truma is roem, dat opheffen betekent. Een offer dat omhoog geheven wordt. Door een heffing voor God af te zonderen, worden de gevers zelf ook opgeheven, zoals Mozes die op de berg in Gods nabijheid was en het origineel van de woning zag. Bijzonder is dat er niet staat nu. Ze zullen geven, maar we jikgoe, ze zullen nemen. Gods woning op aarde kan alleen werkelijkheid worden als we onze gaven nemen en vrijwillig investeren in zijn koninkrijk. Als we bereid zijn om er deel aan te hebben. Exodus 25, vers 8 is een kerntekst. We asu li mikdash we shaganti betogam. Maken zullen zij voor mij een heiligdom... Wonen zal ik in hun midden. Maar eigenlijk staat er wat anders. De rabbijnen merkten op, er staat niet betogo in hem, maar betogam in hen. God wil dus eigenlijk niet zomaar in een tent wonen, door mensenhanden gemaakt, hoe mooi ook, maar in zijn volk. De miskan staat dus voor zijn volk en voor ieder individu apart. Daar wil hij verblijven. Om dat te realiseren, moet Israël investeren in een woning waar ze hem kunnen ontmoeten. De Haftara-lezing is uit 1 Koning 5 vers 12 tot en met 6 vers 13 en gaat over de bouw van het grote stenen huis van God door koning Salomo. De laatste versen sluiten naadloos aan op de Torah-lezing. Dit huis dat jij nu bouwt, als je voortgaat met mijn wetten en mijn rechtsregels doet en al mijn geboden zult bewaren, door daarmee voor te gaan, gestand doen zal ik dan aan jou mijn spreken dat ik heb gesproken tot David je vader. En wonen zal ik bij de zonen en dochters van Israël en mijn gemeente Israël niet verlaten. De lezing uit de apostolische geschriften is uit 2 Corinthians 9 vers 1 tot en met 15. Shaul Paulus roept de gemeenschap in Korinthe op om hun vrijwillige gave gereed te leggen, die ongetwijfeld bedoeld zijn voor de moedergemeente in Jeruzalem. Want daartoe had Paulus zich verplicht, zie gelaten 2 vers 10. Vanwege hun onbekrompen delen zou de Jeruzalemse gemeente... hun verlangen naar deze gelovige heidenen uitspreken... om de buitengewone genade die op hen rustte, zie vers 13 en 14. De vergelijking zit hem in eerste instantie in de vrijwilligheid van de gaven... maar ook hoe Jood en gelovigen uit de volken eenheid kunnen beleven en als het ware één woning voor Adonai vormen. Ik lees Shemot, Exodus 25, vers 3 tot en met 8. En dit is de heffing die je van hen zult aannemen. Goud, zilver, brons, azuurslak, purper, scharlaken karmozijnworm, doek, geitenhaar, bloedrode ramsvellen, tagasvellen, acacia-stammen, olijfolie voor de verlichting, balsams voor de zalvingsolie en voor de kruidenwierook stenen en opvulstenen voor de efot en het borstschild. Maken zullen zij voor mij een heiligdom. Wonen zal ik in hun midden. In vers 2 staat, U moet van iedereen wiens hart hem gewillig maakt een heffoffer voor mij nemen. De vrijwilligheid is een belangrijk aspect. Het hart is erbij betrokken. We zijn met de bouw van de miskan ook in het hart van het boek Exodus terechtgekomen. Eigenlijk gaat de rest van Exodus en misschien wel de rest van de hele Bijbel over het feit dat God in zijn volk wil wonen. In die zin is het verhaal van Exodus ook profetie, want het gouden kalf loert om de hoek. Maar we weten gelukkig ook hoe het uiteindelijk gaat aflopen. Eén man stond garant voor het hele volk. In de chassidisch-joodse wereld van Oost-Europa werden veel verhalen gebruikt om geestelijke dingen te duiden. De Messias Paul, Filip Levertof, die leefde van 1878 tot 1954, noemt vanuit die achtergrond twee benaderingen aangaande de bouw van de Mishkan. In het ene verhaal wordt God vergeleken met een machtige koning die zich ontfermt over hun armen en die vervolgens in zijn paleis opneemt. In het andere verhaal wordt God vergeleken met een machtige koning die zo van zijn volk houdt dat hij zijn paleis verlaat om onder de gewone mensen te komen wonen. Het is Gods verlangen om onder zijn volk, zeg maar in zijn volk, te wonen. Dat is ook het visioen van openbaring 21, vers 3. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep... Gods woonplaats is onder de mensen en hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als een God bij hen zijn. Dat is het uitzicht op het herstel van Eden waar God in hun midden wandelde. De hunkering die in elk mens ergens aanwezig is. Vanwege de gebrokenheid van deze huidige wereld is dat nu geen wereldwijde realiteit. Toch zegt Johannes 1 vers 14 En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. een Heerlijkheid als van de enige woorden van de Vader, vol van genade en waarheid. Dat is de werkelijkheid waar de Mishkan van spreekt en waar alle materialen van spreken. Zo is het mogelijk geworden dat hij nu al in zijn volk woont door de gaven van de geest. En zo noemt Shaul, Paulus, de gelovigen samen, maar ook elke volgeling van Yeshua apart, een tempel van de heilige geest. Zie 1 Corinthians 3 vers 16 en 1 Corinthians 6 vers 19. Velen hebben zich afgevraagd hoe het mogelijk is... Dat een weggevlucht slavenvolk al die kostbare materialen bij elkaar kon brengen. Maar bij hun vertrek uit Egypte had God al voorzien in dat wat nodig was voor de bouw van de woning. In Exodus 12, vers 35 lezen we hoe de Israëlieten van de Egyptenaren zilveren en gouden voorwerpen en kleren meekregen. Goud, zilver en koperbron zijn de edelmetalen die ontstaan door een zuiveringsproces wat met verhitting gepaard gaat. Het onzuivere moet eerst verwijderd worden voordat het bruikbaar is. Ga je in gedachte de tabernakel in, van buiten naar binnen, dan zie je eerst veel koper en zilver, maar daarna steeds meer goud. Volgens een Joodse uitleg staan de metalen voor het geestelijke niveau waarop we ons als mensen bevinden. Het koper staat nog het dichtst bij onze zonnige natuur. Het woord voor koper, negusha, bevat dezelfde letters als nagash, slang. Zilver, kesef, heeft in de Bijbel te maken met het betalen van een losprijs. De houten panelen van de miskan stonden ook op sokkels van zilver. Het zilver spreekt ook van het verlangen naar God. Kasaf betekent verlangen. Goud, zahaf, is het meest puur. In de Joodse traditie zijn dat diegenen die verdwaald en ontspoord waren, maar daarna tot omkeer zijn gekomen. Zo is er voor wie dat verlangt, ...Jood of heiden... ...en waar je ook staat in het leven... ...een mogelijkheid om bij God thuis te komen. De tent werd gemaakt van getwijnd wit linnen en wol. Veelkleurig weefwerk. Sheesh mashzor. Fijn getwijnd wit linnen was ook echt wit. Veel kleding was in die tijd grauw. De kleurstoffen die verder gebruikt werden... ...hemelsblauw, tegelet, purper, argaman en scharlakenrood, tolaat shani, waren uiterst kostbaar. Alleen de allerrijksten konden zich dat permitteren, zoals de koning. Hoe mooi is het dan om dan te lezen in de Halelpsalm, 113, vers 5 tot en met 8. Wie is als de ene, onze God, die zijn zetel zet in de hoge, die diep zich neerbuigt om te zien in de hemelen en op de aarde? Een geringe doet hij opstaan uit het stof... Een arme verheft hij uit het slijk, doet hem zetelen met edelen, met de edelste van zijn gemeenschap,
1: Jewish The city from the sky. there no more songs of sorrow No more tales of woe The pain of all the ages We shall allow songs of sorrow
0: Exodus 24, vers 18. Mozes komt in de wolk en klimt de berg op. Mozes is op de berg 40 maal een dag en 40 maal een nacht. En dan 25, vers 8 en 9. Maak zullen zij voor mij in heiligdom. Wonen zal ik in hun midden. Na al wat ik jou te zien geef, de uitbeelding van de woning en de uitbeelding van alle voorwerpen daarin. Zo zullen jullie het maken. In het laatste vers van de vorige parasha hoorden we hoe Mozes de wolk van Gods aanwezigheid bovenop de berg Sinaï binnengaat en daar zelfs veertig dagen en nachten verblijft. Menselijk gezien onmogelijk. Wat heeft hij daar allemaal gezien en gehoord? Wat we in ieder geval weten is dat hij te horen kreeg dat er een heiligdom gemaakt moest worden en dat hij die te zien kreeg. Zonder notitieboekje of smartphone daalt Mozes weer af, maar wel met twee stenen platen. Maar zo ver is het nog niet. Deze parasha is Mozes op de berg, dicht bij God. Maken zullen zij voor mij in heiligdom. Hier staat het woord mikdash. Je herkent de wortel kodesh, heilig. Dat wat Israël moest gaan maken moest heilig zijn, afgezonderd van al het andere. In de Joodse literatuur wordt de tabernakel wel vergeleken met de berg Sinai. De voet van de berg, waar, daar waar heel Israël stond om de verschijning bovenop te zien en de donderstemmen te horen, is als de voorhof. Op de berghelling, waar Mozes, Aaron, zijn zonen en zeventig oudsten een verschijning van God zagen en aten en dronken, dat was het heilige. Maar op de top van de berg, daar waar Mozes doordrong in de wolk, daar was het allerheiligste. Zo nam Israël de berg Sinaï als het ware mee op een verdere tocht. Mozes had vrij toegang tot het Allerheiligste. De koaniem kwamen dagelijks in het heilige, de rest van het volk in de voorhof, daar waar het altaar stond, ook een plek waar hemel en aarde elkaar raken. Want de hele tabernakel met alle voorwerpen daarin waren afbeeldingen van de hemelse onuitsprekelijke dingen op een dag werd Shaul, Paulus, opgetrokken tot in de derde hemel, schrijft hij in 2 Korintjes 12 vers 4. Hij werd weggevoerd naar Gan Eden, het paradijs. Over die persoon wil ik roemen, zegt hij. Maar over mezelf zal ik niet roemen, of het moet zijn in mijn zwakheden. Wat een voorbeeld voor ons. In 1 Korintjes 2 vers 2 en 3 schrijft hij... Want ik heb het niet juist geoordeeld iets anders te weten in uw midden dan Yeshua HaMashiach en zijn sterven aan het kruis. Wat mijzelf betreft, ik kwam in zwakheid en in een groot vrezen en beven tot u. Wanneer we in aanraking komen met Gods heiligheid, dan beseffen we onze kleinheid en onwaardigheid. Hebreeuw 12, vers 21 vertelt ons, En zo ontzaggelijk was het verschijnsel dat Mozes zei, Ik ben enkel vrezen en beving. En dan nog iets. Wij hebben geleerd om ons met ons kompas te richten op het noorden. Zo zien ook al onze landkaarten eruit. Maar de Mikdash was gericht op het oosten, zoals ook Gan Eden, het paradijs. Gods woning voert ons terug naar Eden. De gerufiem en het vlammende zwaard die aan de oostkant de toegang tot het paradijs bewaakte. Vandaar ook de gerubs aan de binnenkant van de tent, op de parochet, de voorhang en op de kaporet, het verzoendeksel. deksel. Er is maar één manier om verder te gaan, door het bloed van het eeuwig verbond, dat Adonai met zijn volk heeft gesloten. Vandaar dat het altaar daar in de voorhof stond. Vandaar dat Shaul over niets anders wilde spreken dan over de gekruisigde Messias, door wiens bloed wij Gods heiligheid mogen binnengaan. Weliswaar met groot ontzag, maar zonder angst. Lezen we verder in Hebreeën 12, vers 22 tot en met 24. Nee, u bent gekomen tot de berg Sion en de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tienduizenden engelen, tot een feestverzameling en vergadering van eerstgeborenen, die opgeschreven staan in de hemelen, tot God, rechter over allen, en tot de geesten van rechtvaardigen die de volleinding hebben bereikt, en tot Yeshua, middelaar van een nieuw verbond en tot bloed der besprenkeling dat sterker spreekt dan dat van Abel. Ik lees de slotte Shemot, Exodus 3, vers 12. En dit is voor jou het teken dat ik je heb gezonden. Als je de gemeente hebt uitgeleid uit Egypte, zullen jullie God dienen op deze berg. In Exodus 3 ontmoet Mozes de Malach Adonai, de engel des heren, uit het vuur van de doornstruik, bij de berg Horeb, dat is de Sinai. Hij staat op heilige grond en moet zijn schoeisel uittrekken. Daar wordt hem te kennen gegeven dat hij deze berg opnieuw zal zien. Daar zal Israël God dienen. Mozes moest tegen Farao zeggen, zend mijn volk heen om mij te dienen. Nu ze bij de berg gekomen zijn, de tien woorden hebben gehoord en de Mishpatim, de rechtsregels van het koninkrijk hebben ontvangen, is Mozes de berg opgegaan om de bouwplannen voor de woning te ontvangen en de stenen tafels, de getuigenis mee naar beneden te nemen die zullen in het binnenste van de ark van het verbond gelegd worden en daarmee het hart vormen. Het is bijzonder dat aan de schepping van hemel en aarde maar één hoofdstuk in Genesis wordt gewijd, maar aan het bouwen van de miskans zoals een half bijbelboek. En het is geen droge opsomming van voorwerpen en maten, maar alles wordt in prachtige poëtische woorden bezongen, als in een lied. Het heeft Gods hart. De miskans staat eigenlijk centraal in de hele Bijbel. Ook wij mogen hem leren dienen naar lichaam, voorhof, ziel, heilige en geest, heilige der heiligen, en hem aanbidden. Maar wat is God dienen en aanbidden? Yeshua zegt tegen de Samaritaanse vrouw in Johannes 4, vers 23 en 24, Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de vader zoekt wie hem zo aanbidde. God is geest, en wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en waarheid. Voor aanbidden worden in de Bijbel twee woorden gebruikt. Ten eerste, mishtagavé, je neerbuigen, je klein maken van God. En ten tweede, avat, dienen, dienstwerk doen. Adonai had tegen Mozes gezegd, dit zal voor jou het teken zijn. Je zult God dienen op deze berg. Er staat taafdoen. Een vervoeging van avat, dienen. Avoda is dienst. Vaak gaat het er in onze kringen om of wij wel een fantastische tijd met de Heer hebben. Dat heet dan aanbidding. Je wordt aangeraakt door God. Je ervaart zijn liefde. En dat hebben we zeker ook nodig. Een kus van de hemel. Een bovennatuurlijke aanraking van de Heilige van Israël. Ontzagwekkend. Hij wil bij ons mensen wonen. Maar daarna moeten we een leven lang leren om een waarachtige aanbidder te worden, een dienaar. Het Hebreeuwse woord Evet betekent dienaar, maar ook slaaf. God heeft zijn volk bevrijd uit het slavenhuis Egypte, maar de keuze om hem te dienen is vrijwillig. De slaaf in Exodus 21 vers 5 heeft de keuze om vrij te worden van zijn Heer, maar hij kiest ervoor om hem zijn hele verdere leven lang te dienen. Paulus opende zijn brieven niet met Rafshaul, ja maar met Paulus, een dienaar van Yeshua de Messias. En Yeshua zelf gaf zijn volgelingen het voorbeeld in Johannes 13, vers 15, door hen te dienen. Een dienaar staat niet boven zijn Heer, maar kan hoogheid worden als zijn Heer. Dat is ware aanbidding, de eredienst in de ware zin van het woord, Romeinen 12, vers 1. Aanbidden in geest en waarheid is meer dan uiterlijkheid. Het betekent Gods geboden toepassen in elk facet van ons leven. Gehoorzaamheid in volharding. We leven in een tijd dat er geen zichtbare woning van God meer is. En toch mogen we met geestelijke ogen zien. Yeshua bidt in Johannes 17 voor al zijn volgelingen... die zijn woorden gehoorzamen en hem in volharding dienen. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn, ik in hen en u in mij, opdat zij vermaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad.
2: consuming fire You're my heart's desire Shabbat shalom.